0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Ramón Rosario Cortés bueno, ya mando, yo estoy disfrazado de y hoy en la, comis, en, en la comunidad libre en la ¿Yo? libre comunidad eh. el licenciado Iván Rivera y Reyes buenos días no. A Palo
1: Limpio
2: me mando como que libre comunidad explícame esa bueno, pues no tengo está.
0: que estar vestido de corbata. No,
2: no está vestido de corbata. Está está bajo fianza. Ey, hoy no, hoy es día de
0: sentarme a facturarle a los que deben. Mira, quedan eh. 22, 200 días abonados sin el servicio de energía eléctrica. No, creo que queda un poquito más. Dice no. Fran Paredes. Eso
2: lo dijo hoy, ¿verdad? Eso lo dijo hoy. Sí, ahora. porque ayer había, habían, había, había muchos más ayer. Es que no.
0: Si tú sacas Costa Sur del sistema, tú sabes todo lo... No, los creo que a ese también estaba bajo reparación. No, ayer estaba afuera la unidad 1 de Aguirre. Sí. Uh -huh. Queda 450 megavatios. La unidad, una unidad de Costa Eso es como Sur. Como una cuarta parte de lo que necesita el sistema. Una unidad de Costa Sur. Ambas se espera que hoy al mediodía hagan una evaluación de la unidad de Aguirre para determinar cuándo entra. Y se espera que la unidad de Costa Sur entre a las 12 del mediodía. Porque encontraron que se está corrigiendo un evento en el transformador de, de aceite bajo. Más también hay una unidad de AES que está fuera y va a estar fuera por 28 días. Lleva una semana allá afuera. Eh, pero esto es por mantenimiento que genera 254 megavatios. O sea que había 450 y 450, 900, sí, sí, más, sí. más de 1000 megavatios fuera. Y entonces lo que me dice Efran es que tienen redundancia para una unidad fuera, pero para dos no hay redundancia. Así. Y que entonces hasta ahí, pues, hasta ahí llega el sistema. No le pudieron dar eh, la energía porque Luma lo que hace es transmitir y distribuir sí, no genera. la generación está en la... Autoridad de Energía Eléctrica y
2: las entidades contratadas y las entidades contratadas. Sí, sí, porque a veces privadas y hay otra más.
0: O sea, que no es culpa de Luma qué cosa esta, ayer, esta parte
2: no es culpa de Luma, no, no, no. esa parte
0: de, no, ayer, parte no, no, sí, no, no, pero sí,
3: no de no, es no es esa mala noticia porque allá la había. Si allá tú no generas,
0: no pueden mandar no puedes para ir allá, ir allá porque si no
3: tienes el sistema. Ayer, ayer había gente por ahí que dijeron con este apagón ahora sí que se va Luma y estaban en las calles abrazándose y llorando ¿Y ¿Cuánto llegó a ser el apagón?
0: Yo creo que llegamos a las cien mil personas, ¿verdad?
3: 150 cincuenta debe ser cuando se va cuando este sí se va a Costa Azul la pique. Es un montón
0: de más o menos por cuatro, que es la población la afectada. La fam una familia por medio son cuatro personas. Pero
3: la, en, en síntesis, lo que dijo este eh, Fren, para, para decirlo en palabras sencillas, porque por la de los ingenieros que hablan bien técnico uh -huh. y todo el mundo se pierde, es que esto tiene dos componentes el sistema de eléctrica. el cable que es el bejuco que llega a tu casa con la torre de transmisión que eso es lo que administra el esa transmisión y, distribución. y que eso tiene los machetes exacto y, y esa de... vaina y otra cosa que es la generación que son las plantas si usted lo lleva un ejemplo en su casa usted tiene un circuito de algo de C que sé yo cualquier en ser que funcione con batería usted tiene tres baterías de nueve voltios y están conectadas con un cablecito que prende el encelo o la que sea que usted usa. Si usted le quita una batería, pues bájala.
0: No, no transmiten
3: nada. Y no transmiten nada. Pero lo bien. que se fue a pique fue una batería ayer, para todos los efectos. Se y fue, esa a ese fueron digo, dos baterías grandes Costa Azul esa es con bonkel C ¿verdad? todavía o eso es con eso pues es fíjate con el ese, natural? ese
0: día que estaban dando la explicación en el salón yo no fui no fuiste <risa> no, no
3: sé <risa> yo estudié electrónica yo no, digo no fue electricidad fue electrónica
0: ¿puede funcionar un sistema enseñaron pues a arreglar televisores ¿puede funcionar un sistema donde uno está a cargo de una cosa y otro está a cargo de otra cosa?
3: bueno
2: el, usualmente los sistemas el modelo en Estados Unidos es así en muchas de las jurisdicciones de Estados Unidos es así donde la generación eh, eh, la produce un, un privado y la distribuyen
3: dependiendo de hecho, gobierno está, o privado. En Estados Unidos pasan de estado a estado. El, yo puedo generar en un estado y. La idea de la lo privatización
2: lo en el ciento, en la ley 120 del 2018 era esa: darle la distribución a una compañía porque eh, no se la puede estar en propiedad, ¿verdad? No le puedes dar la propiedad porque al final del día tendría la propiedad más importante del pueblo de Puerto Rico. Eso, uh -huh. O sea, el, el chuchito que llega a tu casa y contratar personas que hicieran proyectos para generar que conectáramos ahí. Así no no le das el monopolio a alguien, tienes diferentes personas que generan. O sea que eventualmente
0: ay, ay, ay. se va a privatizar también la, ley, la generación lo que está la en el La ley, ley. ley. provee para eso y de hecho el, la energía
2: eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal ya emitieron un primer un primer pliego de RFQ eh, para generar de energía solar cerca de 500 megavatios. Eso es una ley ese y Ecoeléctrica. Esto está desde los años 90. Nosotros hablamos ah, de... los
0: solares de paneles de eléctricos de bomba, y los molinos. ¿sí? Mo, de, de, de Santa Isabel. ¿Alguien de sabe de cuánto Isabel. produce eso de Santa de, Isabel? De verdad que... No, no, ¿Y a quién se no, lo vende? No
2: tengo... Se lo vende en energía eléctrica. Sí, no tengo... No, no tengo ese detalle específico. Pero a ese y Ecoeléctrica llegan desde los 90, unos kilovatios a entre 8 y 10 centavos. Sí, o sea, sí, bastante eficiente. Bastante
0: barato. Y ahora también...
3: Digo, hay lo, otra de, lo de los molinos hay que ver si el viento los mueve porque donde los ubicaron quizás no pero en Salinas
2: hay buen puente ese es el mejor sitio sí. yo creo que el huracán el huracán todavía <ríe> lo tiene maltrecho eso, <ríe> el del huracán todavía lo tiene mal trecho no pero se, también no hay otro forzado. elemento
0: que hay que analizar ahora con y más con esto de Luma muchas personas se están moviendo a las placas solares y esas Ay. placas generan también una cantidad, poca o mucha, no sé qué, ¿Y las que rituales? también Yo se también la pasan se a las autoridades sí.
2: eléctricas. Eso le da un boost. Y, y de hecho, el, el reto que tiene el Luma ahora es hacerlo eficiente. Las personas que están instalando placas solares, que son muchas. La gente habla de que la privatización, no ya la gente está privatizando su servicio de energía eléctrica. Se cansó de energía eléctrica y están comprando su placa solar. Y el problema es que tú, y, y el que ha tenido una placa solar en su caso, conoce a alguien que la ha tenido. Pasan meses y energía eléctrica no le daba el net metering, que es como se llama el sistema para tú vender la energía eléctrica, que se, se le conviene a ellos para cosas uh -huh. como esta hoy tuvieran o sea si tú conectas más tienes más de resguardo y, más eso,
3: más eso, y más.
2: le conviene al contribuyente porque le vende y, y netea ¿verdad? El, el costo de energía eléctrica y eso en energía eléctrica desde el 2012 el 2010 que comenzó eso es como lo bloqueo porque sí. lo ven como competencia bueno, y ese es el reto del humo ahora viene
0: por ahí el impuesto al sol eso, eso, se está sería, una, eso
2: sería una barbaridad
3: si lo ¿verdad? Desde pero el, lo que pasa es que a la larga el impuesto al sol en sistemas que están ahora mismo bastante adelantados en ese paso ese traspaso a energía uh -huh. renovable te puedo mencionar España por ejemplo que está bastante adelantado con la cuestión de energía solar le metieron en California sol porque el asunto es que la distribución y la transmisión tiene un costo tiene un costo y de algún lado tienes que sacarlo Sí,
2: entiendo. pero si tú quieres incentivar en este momento en Puerto Rico que no es una cuestión de como, con España o California que tú tienes opciones uh -huh. tú quieres incentivar que la gente se resguale, ¿verdad? que utilice sus propios sistemas, no, no podemos estar hablando de impuestos tú sabes es para incentivar pero Veremos Mira, qué pasa. pero hacen.
3: Nada, Vamos a ver qué pasa. Tú tienes placas solares, ¿verdad? Sí, señor, yo, pues, con pura energía. Sí, yo vivo en condominio. A mí
0: las placas solares me... <risa> pero en condominio hay un sistema de pura energía. Una batería...
3: Vamos a hablar. Vamos tiene a hablar? Hay, no una hay, Normandé, hay una batería...
0: papá es sí. persuasivo.
3: Pero... ¿No? no, no, porque eso es una realidad que mucha gente la ha conversado, ¿no? Y energía solar, pero entonces la batería,
0: ¿sabes? Digo la cuestión de los condominios. Mira, ustedes no. son persuasivos. Están buscando en el Senado gente persuasiva a ver si aprueban el, el presupuesto no y los votos. Están dependiendo <risa> de Vargas a Vidotti Rodríguez eh, Bebe a esa, ver si le pesan. los votos. Esas son Digo, las dos que le quedan. Si es que los 12 populares votan como soldaditos por el presupuesto que como Dalmau dejó entrever que hay como cuatro que tienen reservas. Que tienen ah, reservas. Sí, suyo, pero al final le meten una Era, regla de cauco y... Tú sabes lo que van a hacer al final que la Junta va a dar un presupuesto. presupuesto. Pero ¿verdad? sabes que eso es una tragedia porque entonces claro. tú sabes lo que implica. Guys, les tengo ya noticia. Si este presupuesto de este año no queda balanceado ya... Se ensalchicharon el primer presupuesto del próximo gobernador del próximo cuatrenio, sea Pierre Luisi o, sea, o sea si los sea. populares quieren a Tatito o a Dalmao. Ya ya te, tenemos junta para el próximo cuatrenio. Ah eso, no, no pero, eso, eso así digo el presupuesto este
2: año va a estar cuadrado, la junta lo va a cuadrar.
3: Para el ejercicio para sacar la junta de los cinco presupuestos sí, balanceados. Pero, no se el requisito de pero balanceado.
2: son cinco son cuatro. Cinco cinco. Ya estamos ya, trabajo, pero ya, mira, ya, mira, ya no, estamos Armando. para el próximo, pero además de eso, no al final del día este año va a ser el primero balanceado independientemente lo tome sí. la junta, porque no es que el gobierno apruebe un presupuesto, es que al final del día los ingresos y los gastos los niveles en proyecciones y ya Natalia Yarezco dijo que este presupuesto va a ser el primero para contar su salida Mira, Balanceado. Esperamos en
3: Dios. Esperamos en Dios. No pase nada. Digo yo, camino yo, yo que las proyecciones de ingresos. Yo, se, pero
2: eso, pero yo insisto copote. que nosotros llevamos ya dos presupuestos balanceados. Lo que pasa es que las proyecciones de ingreso las tomaron distintas y al final del aquí tú tienes a Paquito para esto todo lo que te diciendo estamos recaudando más de lo que proyectamos sí, y, y y ese hecho pues eh, se resolverá bueno. este año como primero. Pero
3: nada, tú sabes lo que el reflejo y lo cogemos por ahí empezamos por ahí las vistas para despacharlas rapidito ayer no es que se hayan trascendido muchas cosas. Tú sabes lo que se dijo en las vistas sin decirlo ¿Qué? que esto es una colonia
0: no, no es que esto es una colonia es que Estados Unidos no tiene problema no tiene problema y, es que, y que pues están ustedes ahí como colonia, esclavizado lo que van a comprar otra vez el refresco aquel old colony old van colony van a ir, se, sí no, pero este, sería un palo aquí se sería
3: un palo aquí porque <ríe> es la, la realidad que vimos eso fue el resultado neto ¿viste? Después de Mira, la ponencia y la eh, vaina, todo el mundo dijo: esto es una colonia, el él es una colonia, eh, pues Estados Unidos tiene una obligación moral, y yo diría legal hasta cierto punto, de descolonizar, pero en este momento no los vamos a descolonizar. Eso fue el resultado.
2: Bueno, a, ayer, ayer hubo vistas que, que ciertos eh, legis, legisladores del Partido Republicano levantaron, levantaron reparos, ¿verdad?, con el proceso de descolonización de Puerto Rico, mayormente son, son dos en específico, uno de Texas y uno de, de California. Sí, en California hay representantes republicanos, aunque la gente piensa que es todo demócrata, hay unas partes del sur sí, sí. que son eh, republicanas y unas partes del norte también. este Y en ese sentido, este Iván, pues levantaron preocupación eh, principalmente con, con, ¿verdad? con, con, con el, el caos que se podría formar en Puerto Rico para mover el tema del estatus, ¿verdad? Y esto es muy acomodaticio. Eh, para ellos, que son los que yo digo que perderían con resolver el problema de estatus para Puerto Rico primero, si nosotros nos movemos a una figura eh, autonómica eh, de libre asociación o de independencia eh, separada de la autonomía, separada de los Estados Unidos ellos pierden una gran economía muchas de las empresas de Estados Unidos eh, operan en Puerto Rico, hacen muchas ganancias con unos beneficios eh, por, por nosotros estar en el mismo sistema contributivo, hay incluso hasta exoneraciones contributivas eh, eh, entre jurisdicciones porque uh -huh. nosotros somos parte de ese sistema contributivo aunque discriminados pero somos parte y por el otro lado si nos convertimos ahí perderían y por el otro lado si nos convertimos en Estado pierden porque ya están los estudios del GAO, que es la oficina eh, de estudios en el Congreso que reflejan que Puerto Rico recibiría como Estado muchísimo más dinero en programas federales muchísimo más dinero en programas federales los estimados están entre 15 mil millones y 20 mil millones todos los años de lo que aportaríamos en contribuciones federales siendo así a Estados Unidos bien acomodatizo es decir vamos a dejarlos como colonia claro usualmente las los imperios se beneficiaban de las colonias Roma tuvo muchas colonias eso era economía para Roma no, no era, no era, no era lo, del, del otro lado
3: no Inglaterra económica.
2: económica Inglaterra tuvo a India India fue Inglaterra cae a nivel económico cuando pasa la segunda guerra mundial que empiezan a descolonizar todas estas jurisdicciones y principalmente por ejemplo India eso era para ellos un banquete total no tenían que hacer elecciones no tenían que dar eh, programas y beneficios que le daban a sus ciudadanos en, en Inglaterra pero tenían toda una economía del tamaño de India y así pues obviamente con Puerto Rico pasa lo mismo tuvieron Australia los ingleses y, y usualmente digo usualmente no eh, ni Roma quería salir de sus, de sus colonias, ni Inglaterra quería salir de sus colonias porque era un negocio bueno para la para, pa, pa, para la jurisdicción primaria o el imperio, como le llaman otros por ahí. Eh, en este caso, Estados Unidos es bien fácil, con un congresista diga, y yo lo entiendo desde el punto de vista ¿verdad? económico o sociopolítico. No, 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 vamos a dejarlo así, chacho, sí, esta ecuación para mí es buena. De nosotros está eh, ir de frente a eso ¿verdad? Y, y exigir o una cosa o la otra me gustó mucho yo, yo te tengo que decir y lo, de hecho lo, Iván yo creo que tú y yo lo tuvimos también en foros de Derecho Constitucional el profesor Cox Salomar así? siempre me gustan uh -huh. sus exposiciones las encuentro aunque no coincido en todas las encuentro honestas o sea, sí, cuando sí. Cox habla trata de ser honesto
3: después que él dejó de ser candidato entró una etapa de honestidad, de, de honestidad además de, de que, de que, que no, no estén dudas que es un tipo brillante sí. o sea, Cox
2: Salomar es un tipo brillante Cox habla un poquito eh, como liberal socialista by the way uh -huh. y hace la diferencia que tú has explicado por mucho tiempo de, pues que no necesariamente para cuestiones eh, externas la asociación es un tipo de independencia. Y él ha habla de la separación, dicho que el derecho internacional le reconoce como dos opciones, opciones distintas eh, al planteamiento que le hago a CUC que es el que te hago a ti. Sí. Poco lo que de, diga el derecho internacional, si, el, si la otra parte en el acuerdo piensa distinto.
3: Claro, pero tú le puedes decir, mira, este, en el arreglo, a nivel interno, tú pierdes el poder unilateral, porque me estás dando a mi poder, ¿me entiendes? De sentarme en la mesa contigo a negociar. El asunto es que para los efectos externos, esa negociación que tú y yo llevemos a cabo no afecte tus intereses, ¿me entiendes? Ese es el uh -huh. planteamiento. Tú tienes un punto ahí. Esto, El, el, el tranque aquí, la ficha del tranque, Ramón, a la larga, es poder económico en cuanto a la resolución del estatuto de Puerto Rico. Eh, el cambiar el modelo actual tiene unas implicaciones en unos sectores económicos o podría tener unas implicaciones en unos sectores económicos el reto es y esto yo lo digo como líder asociacionista y en algún momento desarrollaré en cuanto a eso académicamente pero el reto es explicarle esos intereses económicos mira mano es que hay maneras de que por lo menos yo y esto lo digo yo como líder asociacionista yo no he estudiado un modelo económico bajo la estadidad porque no, no lo soy no lo veo me entienden en este momento eh, y eso es lo que le he pedido a ustedes los estadistas explícame el modelo económico con la estadidad pero el de la libre asociación es mira, hay formas y, y esto se está haciendo a nivel mundial todos los días desde uniones aduaneras desde reconocimientos recíprocos de derechos y de tarifas y de derechos al anhelario eh, sistemas de preferencias generalizadas, Puerto Rico es un país en vías de desarrollo, ¿me entiendes? que está pobre, nosotros, po po somos, nosotros somos los pobres de los pobres ahora mismo, o sea, en el uh -huh. mundo porque estamos en quiebre y demás, pues ahí en lo que se llama cooperación internacional de desarrollo hay una unas excepciones a las tarifas uniformes de la OMC que se llaman sistemas de preferencias generalizadas. Yo cojo una jurisdicción pobre y yo puedo darle un sistema de preferencias generalizadas a esa jurisdicción sobre sus bienes y servicios, los que se producen ahí y se exportan desde ahí, porque tengo que ayudarlo a desarrollarse económicamente y tengo una responsabilidad a nivel mundial de ayudarlo. Hay, hay maneras, ¿me entiendes? Pero al fin a la culpa esto es lo que tú dices. Están muy cómodos, hay gente muy asustada en los sectores económicos que dicen si esto cambia, eh, ¿cómo yo me afecto, pues ahí está el reto. El que tienen ustedes los estadistas, porque sería integrarse a la federación, y el que tendríamos nosotros los libre asociacionistas que queremos mantener una relación, ¿me entiendes?, con Estados Unidos por las realidades que hemos discutido en otras ocasiones, es explicarle a esos sectores económicos, esta es la ecuación, ¿sabes? esta es la ecuación con la que vamos a echar para adelante el modelo y tú vas a estar bien vas a estar beneficiado.
2: Y, y desde el punto de vista e económico yo creo que pues el, el modelo de estadidad tiene 50 ejemplos lo tuviste con Hawái y Alaska sí, la pero realidad en el caso es que de Puerto Rico hay una
3: realidad hoy que a lo mejor no lo per, puede absorber pertenecer,
2: pertenecer a la economía más grande del mundo con la seguridad que da eso no es lo mismo tú decir Puerto Rico es un territorio que Puerto Rico es un estado pasó con Hawái y Alaska Hawái Hawái en los primeros 10 años triplicó las habitaciones de hoteles porque en la medida que tú lo conviertes eh, formalmente a la jurisdicción de los Estados Unidos tienes, tienes inversión adicional y tienes atracción lo mismo en Alaska, en los primeros 10 años fue creo que se duplicó el, el, el ingreso per cápita por, porque empezaron a invertir en Alaska con la seguridad que te da que se convirtió en una jurisdicción claro, pero formal tiene, pero tienes una distinción que te Mira. quiero
3: hacer en eso no en el debate este de la idea eh, eh, la distinción en eso es que han pasado 70 años más o menos de lapso entre un sitio, entre, entre un evento y otro. No, no y del, de la que de, Hawaii hace 70 años, hasta 50. Y del y pico, primero después
2: de las 13 colonias han pasado 200 por años. Eso. Ajá, y. ¿y? Eh,
3: y ha sido todos los eh, ejemplos no iguales Bueno, pero lo que me estás diciendo de Alaska y Hawái no, pero las 13 colonias ellos fueron erigiendo ahí y erigiendo uh -huh. y e integrándose ya Hawái y Alaska eran territorios erigidos, no en sus distintas particularidades no, no, después
2: de las 13 colonias hubo, hubo muchos territorios eso, también. y
3: esos eran que se fueron erigiendo territorios uh -huh. en la expansión hacia el oeste que se fueron erigiendo y vamos a meternos en el, en el proyecto ¿me entiendes? Este, pero el asunto de Alaska y Hawái tienes toda la razón del mundo le dio un boom económico porque al estar integrado le daba seguridad al capital de estadounidense de inversión, de inversión. Lo que pasa es que en los 50-60, con la Guerra Fría, eso era un atractivo en ese momento. Ese era nuestro atractivo, aquí de inversión, de la farmacéutica, de la fábrica de zapatos. Los sí, pero era, y demás.
2: esa atracción era contributiva, que es distinto. Y, y, no era de seguridad, era bueno, que ganaba más, era, 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 era la contributiva.
3: La, aquí la contributiva se empezó a desarrollar más adelante entre finales de los 70-80 con lo de las plantas gemelas y la iniciativa del Caribe, que era una forma de que esto de las plantas gemelas darle estabilidad al, al, al Caribe, porque tenías a Nicaragua con socialistas, al otro, mm, y eso fue una Cuba cuestión también. política, Cuba al lado. Pero eh, 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 esa esa seguridad, que en los 50 y los 60 era muy vali valiosa para el inversor estadounidense, yo tengo el control político sobre el lugar donde voy a invertir, se ha ido reduciendo. Eh, esa importancia ha ido reduciéndose a partir del 96 con la OMC porque tengo 150 países miembros en la OMC donde yo puedo llevar mis chavos bueno ese, ese, esa era la guerra de Trump o sea, la guerra de Trump era te llevaste los chavos a correr por el mundo yo los quiero acá porque a partir de la OMC en el 96, esos chavitos empezaron a correr por todos lados. Y esa era la guerra de Tron. O sea, la guerra de Tron era, te fuiste para allá y me dejaste a esta Iván, gente aquí sin trabajo, traílos para acá y otra tiene, vez.
2: Y tienes tienes razón en que hay, hay opciones a nivel que la, que la, que la economía se globaliza. Claro. Pero sigues teniendo 50 estados que son mucho más ricos que Puerto Rico.
3: Sí, con los mismos 50 si, esto, 150 pero, de la OMS. Pero esto Yo te lo he dicho en eh, esta ocasión, cuidado con el concepto de igualdad. Porque si en el concepto de igualdad, en un, en un negocio de 50 socios, tú metes un 51, uh -huh. que no tiene ni una décima parte del capital de los otros 50, cuando vienen las obligaciones, las cargas y las obligaciones de esa sociedad que conlleva, pero ese que está bien chabado no las puede asumir está, todas.
2: Ese cálculo ya está sacado, Iván. ¿Y te recibimos, no, recibimos de 10 mil a 15 mil millones de dólares más en ese cálculo. En lo que yo aporto versus lo que recibo en programas federales. ¿Y en qué Ese lo cálculo hay. está allá,
3: papá. Exacto. Y los programas federales, muchos de ellos son asistencialismo. Mucho, así, otros, son, o,
2: otros son otros ayuda son, al inversionismo, al, al, a la economía, al empresario. Pero yo no te voy a decir, mira, aquí hay personas que pagaron el seguro social como el que lo pagó en Florida claro y, y reciben una, menos. Y eso es y una, y una atrocidad. Hay, eso es parte de los tiempos que es una, se me una Eso es una aquí, atrocidad. Aquí hay, 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 hay personas que aportaron okay. al médico Medicaid. igual Ahí que al Medicaid, al Medicaid, y es una atrocidad al que no le paguen como lo mismo. aportaron los de Florida mm, y aquí reciben menos o sea te estoy hablando, no te, te estoy hablando hasta, hasta de derechos que nos están negando mm. y que aportamos en igualdad de condiciones aunque en el seguro social es parte y principalmente lo del suplementario sale de lo que tú llamas ese fondo de la sociedad, ¿ver? el Exacto. Fondo General de los Estados Unidos, no sale del programa como tal. La realidad es que en el neto yo voy a aportar mucho menos de lo que recibo. Así que el, eh, no lo digo ni yo, eso está ya el Congreso en no, el. No, en, en eso tú estás predicando
3: en la, en la tierra del convertido. En el 2014-2015 sacó el informe. En eso tú estás convirti, conv, eh, ¿cómo es? predicando en la tierra del convertido y yo estoy el, soy el convertido, o sea, yo no tengo problema con eso. Bueno, yo, yo, pero, yo te he dicho fuera del aire, yo en este meollo de lo de justicia, que es la misma siempre lo que hicieron los otros días que la libre asociación lo mismo de la independencia el, el, la pregunta mía es ¿y dónde me vas a poner en la columna esa? O sea, ¿en qué columna mm. me vas a poner? soy la misma porque si es lo mismo y me dice libre asociación independencia en la misma columna ahí tienes un problema Pero, tú porque ¿cuál de las dos fue la que ganó? entonces si gana ¿no? entonces si me sacas si me sacas del parque y me, y me, no, no, no me sacas no hay libre asociación es independencia
2: no a libre, que podría exacto. ser Iván eh, podría, una, podría ser un, exacto. Un, un está, dos, dos países uno podría decir no, no esto no, esto, no esto eso no. es el derecho internacional eso se es lo así. reconoce eso perfectamente es así. Sí, porque el,
3: el que se asocia tiene que y eso te está haciendo Estados Unidos y si me libre dice, asociación cuidado no, eso es no independencia te, yo a ti no te voy a asociar es la independencia nada más yo voto por la estabilidad, porque es que no tengo otro modelo económico qué otro modelo económico tengo el de la independencia y el actual está muerto
2: y en tu línea Iván José Caraballo Cueto que fue presidente de la Asociación de Economistas que estuvo ayer también deponiendo en el Congreso que nadie lo puede acusar de estadista ¿verdad? porque no lo es este eh, expone precisamente como tanto la independencia como la estadidad eh, son, son buenos para el crecimiento económico son modelos económicos tienen modelos económicos para incentivar la economía en Puerto Rico distinto a quedarnos como estamos que estamos en quiebra o sea, la, la gente yo escucho a la gente defendiendo el Estado Libre Asociado qué bueno qué bueno ahí ah, Dalma, oh Dios mío eso quedará para la historia mira
3: lo que dijo Justicia que él, él está vivo en los anaqueles en los
2: anaqueles cuando los nietos de nosotros vean que hopefully ¿verdad? Que esperanzado con eso que resolvimos el problema de estatus siempre habrá ese video famoso de qué bueno <risa> mira pero como José Luis del Maus y precisamente este que defienden el ELA y yo digo no nos damos cuenta que el Estado Libre Asociado es la plataforma jurídica para mantener a la Junta de Supervisión Fiscal y que nos tienen hoy en quiebra el ELA fracasó económicamente el ELA en algún momento en los 50 en los 40 cuando se estaba ¿verdad? negociando se ejecutó con la constitución en el 52 y el ELA fue un modelo económico así Muñoz lo vendió esto es para la economía y, el ELA, y funcionó y funcionó hasta coincido que empezó
3: el mundo a cambiar hasta que el mundo cambió
2: hoy está demostrado o sea empíricamente literalmente Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones están en un capítulo de quiebra creado por el Congreso porque no podemos pagar la deuda. El modelo económico fracasó ya no es una cuestión de que lo que la gente decía en los 50, en los 60, en los 70 es que el ELA no es un modelo económico. ¿Tú te acuerdas de ese debate? De hecho, hasta los 2000. Uh -huh. Ese era el debate. El ELA no es, un, no, no es un modelo económico y nosotros vamos a fracasar. Y, y la gente decía, no, mira qué grandes somos esto, aquello. Ya hoy tú no puedes tener ese debate. No. Puerto Rico está en quiebra. Tuvimos que buscar legislación específica porque nuestro modelo económico no pudo con nuestros gastos.
3: Yo recuerdo para allá, para el 91 aproximadamente que, y esto fue, y es figura pública, ¿no? Está en otro medio, bueno, no es radial, así es que, este, Héctor Marcano, en una reunión que yo estuve, que él estaba y él era el, el, el que dirigía la reunión, que le dijo a un grupo de gente allí que sus ingresos y sus negocios dependían prácticamente de manera directa de la farmacéutica ¿no? En ciertas regiones de la isla. Les dijo, esto fue en el 91, yo era un chamaquito, y le dijo: si aquí quitan las 9.36, nos vamos a comer canto a canto así dijo él ¿verdad? esto fue esto fue Stormalcán y lo reconozco el pensamiento fue mío yo me quedé allí como 20 años con eso. yo me quedé entre hermano. ¿qué dice este tipo? pues mira cinco años más tarde dieron, se, acabó, se acabó porque el mundo cambió y era que el hombre ya había estudiado el asunto y había previsto que eso se estaba ya conversando en el mundo que eso ese modelo tenía que acabar yo eh, creo y redondeando el tema para ir a la pausa y cojamos otro cuando vengamos eh, redondeando el tema ayer se dijo algo si algo sonó estridente ayer en las vistas estas congresionales es que esto es una colonia y que si sigue como está estamos evocados como, al fracaso pero de manera directa pero como
2: dice Normando y, y, y muchas personas en Estados Unidos no tienen problema con la colonia. Y tú sabes que. No, no, que, pero es que tenemos que tenerlo sí, acá. Eh, por eso, <ríe> es que yo lo entiendo. A ellos les conviene, contra. Despierta. si sí, yo te están diciendo, yo no te con calma. No, yo lo
3: digo por los, o sea, que aquí, por los que aquí defienden la colonia. O sea, es que, que el, el mensaje que le estoy transmitiendo a los que aquí defienden la colonia es que ayer le dijeron en la cara: esto es una colonia, hacemos con ustedes lo que nos da la gana. Esto es lo que hay. Yo no tengo mucho interés no, en moverlo. Iván, Tienes Iván, que moverlo tú.
2: Hay un full no de la edición de Pueblo de
3: <risa> <risa> Mira. Mira. Con pues eso los dejamos. Vamos cuando vengamos a y hablar no del a Senado. Nueva agenda senatorial. Creo que es muy ¿Qué? buena estrategia de José Luis Dalmau. Y ahí hablamos de los nombramientos también, que tengo candelita con los. Vamos para allá.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso aquí a Palo
3: Limpio por Noti 1630, edición de hoy jueves 17 de junio del 2021. Este Iván Rivera, quien te habla y eh, acompaño vía telefónica ahora porque va camino a compromisos profesionales, el licenciado Ramón Rosario. Ramón, ahí. Sí, estoy aquí, cuéntame. Dale, te escucho. Mira, el periódico El Vocero este, eh, eh, resalta en primera plana una entrevista exclusiva con el presidente del Senado, José Luis talmao donde de alguna manera establece ya la sesión legislativa, se acaba dentro de unos cuantos días, al 30 de, de junio, y en esta entrevista le establece lo que será su hoja de ruta para la segunda sesión legislativa, eh, que comenzará para allá, ¿para cuándo es? Agosto es que comienzan, ¿no? Eh, la segunda sesión legislativa. Y dice que esta será la próxima, la sesión legislativa de darle prioridad a los proyectos del Senado, los proyectos de ley del Senado. Yo creo que es una buena estrategia, Ramón, porque fíjate la consecuencia de ello. Ahora empieza el Senado a levantar sus proyectos, a acelerarlos. Muchos de ellos, si son como los de la retroactividad del patrono sucesor en Luma, eh, lo del retiro digno, que sean proyectos que le llenen el oído a la gente, aunque al final del camino no, no tengan mucha sustancia y no cambien mucho, ni tengan eh, mucho respaldo económico o de dónde pagarlo. Pero si empiezas a enviarle proyectos simpáticos a Fortaleza, le pones la presión al gobernador y después bueno. dice, estoy produciendo más que, que el Ejecutivo, mira todos los proyectos que envié. Así que es buena estrategia.
1: Pero me diban, y, y, y le di entrevista con el vocero, este, creo que una muy buena entrevista, ¿verdad? Eh, para el que quiera analizar lo que, lo que es la política en Puerto Rico. Uh -huh. este Por un lado te dice, sí, esta va a ser la sesión de atender los proyectos de los legisladores, pero si es que los legisladores han radicado miles de proyectos. No te estoy hablando cientos, cientos. Miles de proyectos están radicados tanto en el Senado como en la Cámara, eso uno va a la oficina de servicios legislativos que está en forma es cibernética y puede ver la cantidad de proyectos que está radicado. van por el tres mil y pico, y, y, y qué prioridad le van a dar, entonces dice y yo, esta sesión era para los proyectos de administración, pero no hay ninguno trascendental al, al juicio del de, de presidente del Senado Son lo dice así porque no sé ni la cantidad que son son 16 o 17 proyectos de administración y, y no ha sido trascendental, así que la próxima sesión legislativa, voy a atender los de tú la pendientes? Eh, tú mismito admites que solamente te mandaron 16 o 17 proyectos de, de administración y ni esos atendidos atendido. Que sea a favor o en contra, Iván, fíjate que yo no, la facultad de decidir si es bueno o malo para Puerto Rico como política pública recae tanto en la Asamblea Legislativa como en el gobernador. El gobernador envía un proyecto que le entiende que, que es adecuado que es una política pública adecuada y la Asamblea Legislativa los mira, los analiza y dice si sí, sí o si sí, no. El mismo trámite que para los nombramientos. Y faltan literalmente una semana, Iván, aunque esto es hasta el 30, el proyecto de ley que no está aprobado en ambos cuerpos para el 25, exactamente el próximo jueves. Eh, no se pueden atender en esta asamblea legislativa. O sea, que le queda una semana, siete días, para atender los proyectos de, de, de ley, eh, para aprobarlo en ambas cámaras. Y el mismo está que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Peluisi, ha sido el gobernador que menos proyectos ha enviado la, en la asamblea legislativa. Pues yo presumiría que esta asamblea legislativa será la más que porcentualmente pueda atender los proyectos de gobernador porque son pocos. No han aprobado uno, Iván. ¡Uno! entonces yo digo como estamos hablando de mi, de mi proyección para la próxima sesión legislativa que termina en noviembre 15 cuando tan si quieren este hecho nada nada Iván los nombramientos que le toca al Senado en su gran mayoría estancados más de la mitad todavía están esperando el mismo reconoce que hay unos fiscales y jueces que se le vencen los términos la próxima semana y uh -huh. ni eso ha considerado y sin contarlo eh, 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 los servidores públicos ¿verdad? los jefes de agencias como el secretario del DEC
0: uh
1: -huh. eh, o de o el, el el principal ejecutivo de innovación del gobierno, no los ha considerado. Entonces, Iván, ¿de qué estamos hablando de la próxima sesión legislativa si está ha sido un fracaso?
3: De hecho, de hecho, en la entrevista él señala que, que hay nombramientos que tienen problemas con los papeles y demás. Pero no quiere decir quiénes son, yo mi consejo... Porque es un es, paquete, Iván, porque es un paquete... Oye, pero a lo mejor no, a lo mejor le está ahí hoy por la tarde te calle y dice son fulano y me en que en que
1: en documento ¿Qué documento le falta qué? <ríe> porque Manolo Cito sí lo tiene completo
3: Bueno, no, Manolo Cito... El del sí PRI de... <ríe> lo tiene completo, o a
1: derecho lo tiene completo, tienen hasta las vistas, bueno, ya ah, tienen hasta las vistas.
3: Vamos, mira, vamos con los nombramientos porque eso, eso es bien interesante. Vamos, vamos, voy a ir primero con el de Manolo porque ese ya tiene informe positivo. Se supone que después de ese informe positivo se había dicho que lo iban a bajar la votación la semana pasada. Ahí, ah, se ahí patearon la lata para adelante un rato diciendo que lo iban a llevar a una sesión ejecutiva, una vista ejecutiva, que ya todos vimos el producto de ello, que por las expresiones de la propia legisladora que la solicitó, ella no sabía ni para qué eran las vistas. Entonces, eh, pues ya bájalo a votación. No, sé, no, no entiendo todavía por qué tiene que seguir esperando ese nombramiento eh, eh, que se baje a votación, de hecho si lo que está esperando eh, el presidente del Senado es a ver si se viran votos, porque lo que me dicen es que hoy tiene los votos hoy tiene los votos para ser confirmado a excepción de María de Lourdes Santiago Irma Rivera Lacén, eh, me imagino que Bernabe también eh, esos tres y, la de Mayagüez y, y bueno la de, Mayagüez, la de Mayagüez no ha dicho si votaría en contra que a lo mejor se atendía los votos los tiene yo no sé si es que están esperando que se viren pero esos votos están ahí lo bajan mañana y lo van a, lo van a confirmar lo que es malas noticias para algunos por ahí porque ahí hay gente ya con ese asunto del DEC algunos internos que están allí que el propio Manolo le dio la oportunidad ya están por ahí diciendo no, 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 no te apures, si eso se va a colgar y yo voy a ser el próximo secretario del DEC algunos que él mismo le dio la oportunidad y otros que so, están en las sociedades estas de negocios que meten un, un PNP y un Popular y meten el PNP para tener acceso a las agencias pues el socio Popular está por ahí diciendo no se apuren porque si no confirman este ya, ya tenemos el mío allí también que, que lo vamos a este eh, muchachos tengan cuidado que este país es un cuarto de baño decía un profesor que yo tuve en la Yupi y lo que se dice en el inodoro se oye en la ducha Así que tengan, tengan cuidado con eso. Ese nombramiento está para confirmar. No hay ninguna, ninguna eh, eh, razón por la que no se baje a votación hoy mismo. Y se confirme, por, por ejemplo. El, por el, el, el el la, la de recursos humanos del gobierno, de Ramón, una atrocidad las expresiones del presidente Senado en eso. Echándole la culpa a ella del proceso de transición de los empleados de energía eléctrica que no quisieron unirse a Luma, que fueron a las agencias, cuando la culpa de la, de los, de las vicisitudes que están pasando esos empleados es de la propia ley que ellos aprobaron en la legislatura, no es de la oficina de Manejo de recursos humanos. Si hubiesen aprobado una ley que hubiese Vamos. sido detallada, que hubiese dado guías eh, correctas teniendo en cuenta la realidad de la situación, hubiese el proceso fluido lo más bien, tú
1: sabes la, la licenciada Malvado tuvo la que no, ella, ella no, ella no aprobó la ley. Ni, a, ni la transformación el contrato la responsabilidad que tuvo la licenciada Maldonado fue de ubicarle trabajo a miles de empleados que salían de una corporación en, co en cuestión de semanas mm -hmm. eh, 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 asegurarle que iban a tener un trabajo para poder cumplir con el mandato de la ley que se iban a, a, a respetar sus beneficios y salarios y eso lo ejecutó, aquí nadie se quedó fuera, pero pero olvídate de eso, ya tuvo una, ya tuvo una vista pública y lució espectacular, de hecho no la pudieron no la pudieron, no la pudieron pillar con los temas de Luma y ya tuvo su vista pública, lleva la votación, si tiene los votos los tiene, y si no los tiene, no los tiene, lo mismo Bole, pasa con el de eso. vivienda eh, eh, William Rodríguez también tuvo su vista de confirmación cuando tú tienes la vista de confirmación, papeles no te faltan, porque ya tienes la vista no te dan la vista hasta que tú completas los papeles así que no hay excusa de que le faltan papeles pero más allá, olvídate los nombramientos fueron un fracaso, está comprobado que han sido un fracaso, evaluando nombramientos. Mírate, vamos a mirar las ejecutorias de los proyectos de ley 16, no saben ni los proyectos de ley que, que ha presentado el gobernador, ni la cantidad dice son 16 o 17, ¿cuántos has considerado? has tenido uh -huh. toda una sesión legislativa y me estás diciendo que, que para la próxima vas a considerar que si en esta no pudiste con lo poco que vas a poder con lo no, más. pero
3: la prioridad son los del Senado de los tres mil esos que hay ahí deben haber como mil que son de senadores de su delegación y él los va a empujar en la sesión legislativa. mira, Aquí, Iván, mil leyes vamos Iván, a probar, y, la,
1: la y la realidad de eh, José Luis Dalmau por la con, la composición del Senado es que no tiene liderato para mover una agenda a punto que está hablando de la agenda de, tiene, 10, tiene 12 votos necesita 14 hoy está suplicando dos votos de Rodríguez Bebe y de Vargas Vidal para aprobar el, el, el presupuesto que aprobó la Cámara hoy llegó a eso lo que te quiero decir es que José Vista Hermano, ¿qué pasa con los nombramientos no tiene control de bajar un nombramiento para asegurar su confirmación o, su, o, su, o que lo cuelguen porque no tiene los votos y no ha tenido el liderato para amasar toda su delegación lo hemos visto en Ichu como el de mano lo sirve pero en otros Ichu lo hemos visto en el pasado y no tiene los votos de las delegaciones de minoría para mover una agenda uniforme así que José Luis del Mau, políticamente, ya esto no es si es bueno o malo es porque no tiene no tiene los votos para controlar un Senado como lo tuvo Tomás Rivera Escate, Eduardo Batia en, en el pasado no tiene la cantidad de votos suficiente para hablar de una agenda cuando él te dice eh, mira esta es mi agenda para la próxima sesión legislativa es como si el portavoz de la minoría del PNP te dijera está en mi agenda bueno sí, eso no tiene ningún, eso eso
3: de eso lo veremos ah también falta el nombramiento que no se me quede mencionarlo porque llora ante los ojos de dios del principal oficial de innovación tecnológica el, que el, se Enrique llama Volkers,
1: el que te dije, no ¿sí?
3: hay tampoco razón alguna a ninguna para que ese nombramiento no se acabe de bajar y que se vote por él si tiene los credenciales no hay ningún no obstáculo dado, moral
1: por no eso. le han dado de una vista por la eso. comisión de nombramientos que preside José Luis Dalton digo, ha yo, sido la principal, mira, el, la principal razón para el desastre
3: de la misma manera que te digo que ojo a los que están allí en el DEC o alrededor del DEC haciendo fiesta y diciendo que van a colgar a Manolo y que son ellos y que demás y bla 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 cuidado con porque ya todo el mundo se ha enterado por ahí y, y, te, y tendrán lo suyo en su momento pero aparte de ese en el asunto este de innovación tecnológica tú sabes lo que está pasando ahí que hay unos contratos de software y vainas, mi hermano, que aparentemente este nominado no está de acuerdo con ellos, que de hecho en administraciones populares, en la administración de Alejandro García Padilla, sobre esos contratos de software, una persona entendida y que estaba en el gobierno, fue donde Ingrid Billy le dijo, mira, si cambiamos este contrato, y lo modificamos, nos ahorramos 20 millones de dólares y vamos a tener un software más eficiente. Y lo que le dijo Ingrid Bill en aquel momento a esa persona fue, si le cambias una coma a ese contrato, no va, no va a pasar. Ese contrato no se le cambia ni una coma. Y lo que hay detrás de, de, este, de este señor Volke es eso, que son un montón de millones de pesos. Ramón, ¿tú sabes lo que se paga aquí en licencias de software todos los años? Entonces parece que el hombre está con unas nuevas ideas para innovar, no. para mejorar el gobierno, y esos cabilderos que están detrás de esas compañías de software para vender esas licencias, parece que están tocando las puertas allí para que bloqueen al hombre. Iván,
1: y esos cabilderos son rojos y azules. Sí, hay de los dos, y no, que, no, es que y son lo, que, y lo Y lo, lo que, que te dije... La política de Volkers ha sido que para cambiar de un sistema donde yo pago licencias todos los años que, me, pues, que hemos pagado hemos pagado los softwares o sea, del gobierno los
3: más caros del mundo
1: eh, los más caros del mundo los pago 80 veces lo que vale
3: Seguro. ha sido
1: vamos a cambiarlo a nosotros reclutar los profesionales que creen los softwares y la licencia del gobierno de Puerto Rico o sea una vez yo eh, asumo el gasto de crearlo no todos los años tengo que pagar una licencia como pasa hoy y eso toca intereses económicos grandes, Iván, esa es la realidad Por eso, y rojos y azules, y pasa, eh, tan siquiera, siquiera anda vista mira ni y vista, pasa, y puta. pasa lo
3: mismo, y está pasando lo mismo en el DEC, es de rojos y azules, una mano lava la otra y entre las dos se lavan la cara, y el DEC no tiene muchos chavos para repartir, el DEC no es una agencia así como ponerte qué sé yo, viviendo, qué sé yo, pero ciertamente maneja unas operaciones comerciales que sí impactan y tienen grandes impactos económicos en distintos en distintos sectores del país y están en esa vaina, mire mi hermano ya no lo aguante más y vuelvo te repito ¿sabes? ya es hora que se empiecen a decir las cosas como son, y si eso es lo que hay detrás, pues que así mismo lo confirmen, que pues no, y, y que los lleven ya a votación y que los cuelguen, pero no tienen los votos para colgarlo porque los propios senadores dicen mira, no voy a colgarlo porque voy a pasar la pachota ante el pueblo de que lo colgué porque sí, sin tener razón ni fundamento mira, este salió una noticia aquí en primera hora que creo que vale la pena que analicemos y aclaremos algunos puntos sobre la misma, porque no suena tan como es, que es el asunto de las deudas de, de renta que tiene el gobierno con el propio gobierno, ¿no? La Autoridad de Edificios Públicos se da en este caso. Y pues aquí se ha hecho una analogía quizás con ese tema, Ramón, similar al que se ha realizado con las deudas de las agencias de gobierno y el propio Capitolio con la Autoridad de Energía Eléctrica, por ponerte un ejemplo. Y en este caso, pues no es tan así. Hay una diferencia y una distinción sobre esas rentas que se deben que están de alguna manera impactadas por la ley promesa. Yo creo que es importante que se aclare.
1: Mira, Iván, sobre ese particular, y yo creo que esto José lo conoce, pero obviamente se ha valido de una ausencia.
3: No, acuérdate de que él está en el legislativo. Él está en el legislativo. Mira, Iván, él los, esto, eso es del ejecutivo. Mira, el y eh, Cuando
1: tú le pagas, cuando tú le pagas rentas, a edificios. Bajo, bajo a la autoridad de edificios públicos la autoridad de edificios públicos tiene unas cantidades reservadas de renta que van dirigidas al pago de la deuda o sea tú se la pagas a edificios públicos edificios públicos porque los edificios están eh, eh, obligados o los garantizan bienes del pueblo de Puerto Rico y parte de eso va al pago de la deuda como aquí se declaró una moratoria no de esta administración ni la de Wanda ni la de Ricardo Rosselló como él trata de pintar bajo la administración de Alejandro García Padilla cuando no se podía pagar la deuda se emitió una moratoria de deuda esa cantidad se ha reservado para acreedores y no llega a edificios públicos porque no se está pagando deuda pública desde el 2016 eso es una cuestión constatable y por eso hay que decir que tienen unas deudas, habrán unos que tendrán unas deudas momentáneas, pero la gran cantidad de ese dinero corresponde a esta parte de la deuda pública que no se está pagando porque Puerto Rico dejó de pagar hace muchísimos años. Sí, Eso se, ese, debería, eh. se, se trabajará en la reestructuración, pero mi, mi, mi furia, ¿verdad? O, o, o mi, yo, yo sé que la, la política de Pedro Pelicio es buscar la menor confrontación posible, pero ayer José Luis del llega a salir con esto y yo hubiera salido, yo no te digo ni que Pedro Pérez Luisi, una conferencia de prensa de un montón de, de funcionarios del Ejecutivo a explicarle esto el pueblo de Puerto Rico y pedirle a José Luis Dalmau que no politique con asuntos que son de fácil corroboración. Entonces, cuando tú ves esa ausencia de comunicación, aunque bueno, pues, eh, va amarrada de una política de no, de, de no confrontación o la confrontación menor posible, eh, se presta
3: pero, a la
1: información de un pueblo... Pero,
3: pero Ramón, ven acá, ¿qué confrontación y no confrontación? Los datos son los datos y los hechos son los hechos. Anda, no, confundamos, no, eso es eh, otro, eh, Los hechos son los, los hechos. Mira, que está... Dije, los datos son los datos y saltó Ángel Mato que ya está aquí en el estudio que va a estar por, esa esa frase del amigo Jay ya, ya saludos a Jay que, que cuando tiene break yo sé que no nos escucha un rato este los hechos son los hechos y no es confrontar es, es ser una expresión de parte del ejecutivo explicando eso que tú acabas de explicar mira qué sencillo es parte de la deuda del país de lo que está negociándose ahora mismo allá en Dallas que porque esa de edificios públicos hay una parte de la deuda de autoridad de edificios públicos que está garantizada por el Lelela como tal no con los GO. Entonces, parte de eso, con la ley de moratoria que se aprobó en el 2016, pues se dejó de pagar. Y no se está pagando desde desde entonces. Y lo que tú dices es que las agencias lo están separando porque tienen un deber dentro de la misma ley promesa de separarlas para cuando se llegue a acuerdo de cómo se va a pagar esa deuda, pasar ese dinero al fondo con el que se va a pagar esa parte de la deuda. Eso es sencillo de, de explicar, pero Ramón... Si Fortaleza y el Ejecutivo No tienen la capacidad de explicar eso Que es lo más sencillo y lo más fácil ¿Cómo van a tener la capacidad De explicar las cosas difíciles Cuando vengan las cosas difíciles? Aplícame eso tu amigo. Bueno, y, 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 y esto y, aplica y lo no mismo, confundir. aquí aplica lo mismo el UMA Ramón. Sabes, tú puedes tener la mejor ejecución y las mejores intenciones del mundo, pero si no sabes comunicarlo, en política todo esto es comunicación, mi hermano, a menos que sea una dictadura que no. tú lo resuelves con tiros y, y balas. Pero en política, en un sistema democrático, de democracia representativa como este, la comunicación es el 80% de la vaina. Tú sabes, y si ustedes y va, tienen no, ese no problema...
1: No puedes confundir y no puedes confundir la política que caracteriza a Pedro Pelici de, no, de no buscar peleas innecesarias.
3: bueno eso una, bueno Ramón primeros, eso es una manera de decir que dinero. eso, eso no, es una manera de decir que él no es tan bravo nada, tú sabes que él, no, es una manera de decir que de él de no de es de el más, lado, más bravo del mundo
1: y esto no es ni, ni de bravo ni de bravo ¿verdad? esa <risa> época de los machos le deben dejarlas atrás pero la, el, así así sido Pedro Pelici siempre en toda su historia política busca la menor confrontación posible y eso le ha le ha ganado adeptos y le ha ganado críticas hoy en el gobernador de Puerto Rico, aunque no te, aunque no le guste, que no le guste. Pero, bueno, por este, poquito, no por poquito,
3: confundir. fue raspando ahí que entró. Pero ganó <ríe> raspando
1: fue a nivel hace dos mil años, tuvimos cuatro años allí. Mira, este, este, e, y no podemos confundir. Lo que es esa política de la confrontación con, con no llamar las cosas por su nombre. Cuando se hace una conferencia de prensa con un embuste, usted contesta y lo hacía yo. Yo no sé qué está público todos los días. Eso es un embuste, eso es un paquete por aquí, oye, porque no es confrontar, es evitar la desinformación. Hoy allá afuera, todo el mundo piensa que esta administración mira pasando, que no es responsable, porque ni la gente la paga. Y tú no puedes permitir eso, este, porque se este, está desinformando de un pueblo que te afecta políticamente de todas formas. Bueno. Y pues, voy a
3: Sí, no, no, y es que yo te dejo ah, a ti no. Yo te dejo a ti también porque ya Vente Maestra está ya haciendo sus la... señales Tengo ahí, mira, calentando el brazo Con café en mano y Puerto Rico En el corazón El representante Ángel Matos Que viene ya en breve en Sin Miedo, aquí por Noti1630. Nos escuchamos mañana. Esto fue el
0: podcast de ah, 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 Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.